0: La que gambetero y bienvenidos a una edición sumamente especial de Gambeta Pocas, eh, lo que nosotros le llamamos un episodio bono, este, en este caso una entrevista con el director del Balsa Academy en las Américas, eh, Xavi, Xavier Mondelo. Xavi, un saludo, ¿cómo estás? Un saludo Sebastián,
1: un placer estar aquí con, con ustedes esta, esta tarde-noche aquí, así que un placer hablar de de fútbol, del Barça y, de, y del proyecto de la Barça Academy
2: aquí en República Dominicana, ah, en, en Puerto Rico, disculpad. Puerto
0: Rico. <ríe> no te ocupe. No ocupe. Este, mira, vamos a, como bien tú dices, vamos a conversar un poquito de fútbol. Queremos empezar hablando contigo un poco un poquito más personal. Este, cuéntanos un poco sobre ti, este, tu carrera y cómo llegas a, a trabajar para el Barça en esta. en esta faceta del Barça en, en América.
1: Muy bien, pues eh, yo empecé a trabajar para el Barça en la posición que estoy ahora, en 2011. Anteriormente había sido jugador de fútbol o había intentado ser jugador de fútbol. Eh, llegué a jugar con, con Andrés Iniesta en el fútbol en el club Barcelona. Hasta los 18 años estuvimos jugando juntos. Él, él pues, tuvo la suerte de llegar al primer equipo, pues yo no tuve esa, esa suerte. Pero sí que toda la experiencia que yo tuve como, como jugador de, de la Masía, del, del fútbol base de del Barça, eso me sirvió para, para tener un gran interés para, para formar a los jóvenes que tenían las ganas, el objetivo, la pasión por ser jugadores de, del Barça o para ser jugadores profesionales, para ayudarles en, en su formación y eso pues, como os decía, yo entré en el, en el FC Barcelona, en la Academia del FC Barcelona en 2011, estuve un año en Barcelona como coordinador de la etapa sub-10 en Barcelona. Y de ahí, eh, lo que hacemos en las academias es, tenemos academias por todo el mundo, en distintos países y a mí me, me mandaron a, hacer de, a ser el director de la Academia que tenemos en Corea. Eh, estuve tres años en Corea, luego estuve dos años en Japón, en la Academia que tenemos en Fukuoka desde 2018, que hace bien poco hicieron su, su décimo aniversario. Y, y estuve un año en China, un año en China, en la Academia que abrimos en Chengdu. Y después de estar en Chengdu, pues ahí me, me ofrecieron la posibilidad de que pues con todo el crecimiento que están teniendo las academias del Barça en todo el mundo, especialmente en América, donde ya tenemos 24 academias, teníamos en ese momento, pues ahí decidieron pues, que alguien se hiciera responsable de la coordinación, de la dirección de todas las academias en América y me eligieron a mí como, como responsable de ese proyecto y así que... Estuve un año dirigiendo las Academias de, de América desde Barcelona y desde ya hace un año y medio estoy en Nueva York, en la oficina que el club tiene en Nueva York, dirigiendo pues las, las 24 Academias que tenemos en, en todo el continente americano. Así que aquí estoy en Nueva York y de Nueva York ahora ya llevo pues dos semanas en Puerto Rico ayudando a que el proyecto de, de Academia y primero de Campus, que ahora hablaremos aquí en Puerto Rico, pues sea una realidad y un, y un gran éxito. Claro. Entonces
2: cuéntanos, ¿qué, ¿qué es el Barça Academy? ¿Se funciona okay. como una masía? ¿Es como un campamento? Uh
1: -huh. Ok, pues en, en el Fútbol Club Barcelona tenemos dos, dos departamentos a nivel deportivo, ¿no? a nivel de formación de, de los chicos. Uno es lo que se conoce a nivel mundial como la masía, que en realidad es el fútbol formativo, que va de los 8 a los 18 años. Y luego tenemos lo que es la, la Barça Academy, que en Barcelona se conoce como la Barça Escuela que es la escuela de los niños donde de ahí se pasa a formar parte de la Masía. En Barcelona son de 6 hasta los 12 años, ¿de acuerdo? Y el, el donde se nutre el fútbol formativo, de donde se nutre la, la Masía, en mayor parte es de niños de esa academia, de la Barça okay. Escola, que está en Barcelona, ¿de acuerdo? Por tanto, la mayoría de niños que entran en el fútbol formativo vienen de la Barça Escola. Y lo que sí... Se nutre sobre todo el fútbol formativo, la Masías, de los entrenadores que salen de la Academia del Barça, ¿de acuerdo? Entonces, ese proyecto que es Nación Barcelona como eh, base de la que se nutría el fútbol formativo, la masía, se exportó a nivel mundial. Eh, en 2011, cuando yo entré en el FC Barcelona, teníamos, eh, creo que solo eran 8 10 academias a nivel mundial. Actualmente tenemos 52. Por tanto, wow. el crecimiento a nivel mundial de ese proyecto de Academias del Barça es muy grande eh, sí. pues por la, la, la fama de la marca Barça, la pasión que, que tienen los chicos por, por tener el Barça cerca, que es lo que intentamos, acercar la marca Barça a, a todo el mundo, a todos los, aquellos niños que tienen la pasión, pero no solo a la marca, sino también la metodología y los valores, que si queréis pues profundizaremos más, más adelante, pero eso es lo que intentamos, llevar el... En la marca, llevar la metodología de entrenamiento y llevar los valores del Barça por, por todo el mundo y al final eso es lo que es la Barça Academy y de la forma que lo hacemos es abriendo primero eh, campus por ejemplo en Puerto Rico que es un país donde ahora llegamos, donde aterrizamos eh, lo que vamos a empezar va a ser haciendo campus, campus en Mayagüez primero, luego lo haremos en Bayamón a final de, de este año 2020 eh, y en el medio o largo plazo la idea es establecer una Academia Permanente, que esté durante todo el año enseñando a los chicos, de la misma, chicos y chicas, porque entrenamos tanto a niños como a niñas, eh, en lo que es la misma forma, de la misma forma que se, se hace en Barcelona. Así que los niños de Puerto Rico van a poder sentir primero durante una semana y en el futuro, durante toda una temporada, lo mismo pues, que sintieron eh, Iniesta, que fue mi compañero, o, o Messi, Piqué, Busquets, jugadores que todavía están en el primer equipo del FC Barcelona.
0: Eso, eso mismo te iba a preguntar que bueno que lo mencionas este, sí. que no solo traen la marca traen este la metodología y los valores que eso es bien importante si nos puedes hablar un poquito de eso que nosotros pues por lo menos yo que, que soy culé los conozco este, Natalia madridista pero también los conoce este, <risa> pero que nos hables un poquito de eso
1: me queda claro viendo la camiseta que lleva y la bufanda, me la ha dejado claro desde el minuto uno, pero <risa> eh, no, no hay problema. Sí, si nosotros, al final, como dices, sí que lo que hacemos es, es exportar la marca, porque acercamos lo que es la marca Barça. Al final, los niños van a poder vestir el escudo del Barça, sentirse en una instalación decorada toda del Barça. Así que sí que podrán sentir la marca Barça, pero sobre todo podrán sentir la metodología, los valores que hablamos, porque no van a llegar y ser entrenados por entrenadores locales solo, que también, también va a haber entrenadores locales apoyando todo lo que es el, el, el campus o la Academia del Barça, pero también van a tener entrenadores que van a venir de Barcelona, entrenadores formados en, en La Masía, que van a estar aquí durante una semana para los campus o durante un año cuando establezamos la, la Academia y que van a hacer pues, pues eso, lo que han estado aprendiendo igual que yo lo aprendí en Barcelona durante un tiempo y luego me fui a enseñar esa metodología, esos valores a países como Corea, como Japón o como China pues entrenadores como yo en su momento van a venir aquí a Puerto Rico a, a enseñar esa metodología, esos valores que estamos seguros que van a hacer que tanto niños y niñas como sus padres disfruten mucho de lo que es la enseñanza del fútbol de lo que es la marca Barça y además también lo que siempre decimos, enseñar unos valores, unos valores que nosotros lo que más nos importa no solo enseñar a jugar a fútbol, que para mí es, es, el fútbol es, es más que un deporte, es una pasión, sí. pero sino que entendemos que para niños de 6, niños y niñas de 6 a 18 años que aprovechen el fútbol, que aprovechen el deporte para, para formarse como personas y eso es lo que, lo que entendamos en la Barça Academy, enseñar esos valores que les ayuden a ser mejores futbolistas pero que les ayuden a ser mejores personas o mejores profesionales de cara al futuro y que al final si no tienen la suerte de ser jugadores de fútbol como yo, no tuve la suerte de ser jugador profesional pero sí que sean personas que en el futuro puedan desarrollar su, su profesión pues con, con éxito, igual como puedo decir que yo tengo la suerte de estar trabajando ahora para, para el club. va
2: claro. sí
0: entonces te, te quería preguntar porque mencionaste hace poco que van a traer, lo primero que van a traer acá en Puerto Rico son los balsa Camps este, así que si nos puedes hablar un poco de lo que es la diferencia entre el Barça Academy, que ya nos contaste un poco que es como un poco más residencial este, y el Barça Camp en general ¿Cuál es la diferencia entre, entre los dos conceptos? Sí,
1: nosotros, y muy bien que me hagas esta pre pregunta porque creo que aquí es un poco diferente al concepto que nosotros tenemos de, de camp o, o de academia, ¿de acuerdo? Para nosotros en Barcelona lo que entendemos para, por camp son cinco días de entrenamiento, que es entrenamientos de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Durante cuatro horas, y en esas cuatro horas, durante cinco días, en total son pues 20 horas de entrenamiento, intentamos enseñar a los niños y niñas que participen de ese camp de lo que sería la totalidad de una temporada en el FC Barcelona, pero de forma muy reducida y de forma muy intensiva, ¿de acuerdo? Eso es lo que son los camps. Y lo que es una Academy, el concepto Academy, nosotros lo tenemos por lo que es el concepto de toda la temporada, ¿de acuerdo? De okay. enero a diciembre o de junio a julio como va en, en Barcelona, ¿de acuerdo? Así que durante todo un año los niños es el, lo que entendemos el concepto academia el concepto camp que puede parecer muy reducido y difícil que los niños y niñas adquieran los conceptos de, de entrenamiento del barça la verdad es que yo eh, he tenido la suerte de hacer campus por todo el mundo porque el barça ahora mismo hemos dicho que tenemos 52 academias por todo el mundo pero campus camps semanas de camps hacemos en todo el mundo tenemos más de dos, 250 camps alrededor wow. del mundo de todo el año y os puedo decir por experiencia propia que en solo tres días nosotros llegamos normalmente... Si el campus empieza un lunes, nosotros llegamos dos días antes, llegamos desde Barcelona, los entrenadores llegan el sábado y están durante dos días formando a los entrenadores locales para que aquellos entrenadores locales que no tienen la formación Barça puedan obtener en dos días la formación intensiva del Barça para que juntamente con los entrenadores que vienen de Barcelona durante cinco días enseñan a los niños y niñas de Puerto Rico lo mismo que se enseña a Barcelona. Y os puedo decir que por mi experiencia en 2 tres días ya empiezas a ver cosas que parece increíble. Yo he disfrutado muchísimo de camps que el primer día pues notas que los niños el primer día llegan con nervios, no entienden muy bien los conceptos que les intentamos enseñar, no los rondos, el, el no solo disfrutar tú del balón sino disfrutar en equipo. El pasar y el entender que el jugar en equipo no solo sirve para ayudarte a ti, sino sirve para el equipo para, para ganar. O no solo sirve para el equipo para ganar, sino sirve también para ti, para disfrutar más de, de, del fútbol en general. Pues esos conceptos el primer día cuesta que lo entiendan. El segundo día empiezan a entenderlo, empiezan a disfrutar del pase, del estilo de juego del Barça. Y el tercer día, el miércoles, ya dices, wow como entrenador ya empiezas a disfrutar de decir, está sirviendo, lo que llevamos dos días enseñando está sirviendo y el viernes, que normalmente es el día de la competición final, que los papás y mamás vienen a ver los partidos y se sientan a ver los partidos dicen, wow, realmente los niños han aprendido muchísimo y estamos viendo en ellos que hacen un fútbol diferente al que nos tenían acostumbrados. Mejor o peor, no lo sé, pero sí que es diferente. El fútbol del Barça, al final creo que, y Sebastián eres un seguidor del Barça, Así que seguro que puedes apreciar. No sé claro. si la puede apreciar, pero seguramente. Seguro, seguro que sí. Oye, El fútbol oye. del Barça que es diferente. Sí, sí, sí
2: es muy distinto. Tiene, su, tiene su, sus detalles muy, muy peculiares. Entonces, ya que mencionas, ¿verdad? Eh, lo que sería que nos, verdad, no sabemos si va a ser mejor o peor de lo que ya estaba el fútbol. Pero estas dos semanas que has estado en Puerto Rico, ¿has podido ver la escena futbolística? cómo la has visto, cómo, cómo crees que el, que el Barcelona podría aportar y cómo lo podrías comparar con las aportaciones que ha hecho en distintos países, como lo ves en República Dominicana, que estamos viendo fotos, que yo me sorprendí mucho cuando vi que habían secciones femeninas, me emocionó un montón. Nosotras en, en, en Fútbol Bórico tenemos un podcast dedicado a lo que es el, el fútbol femenino y fue bien ilusionante saber que también les interesa... Eh, que la chica juega, porque nada más, a, mí me, a mí me encanta el fútbol, me encantaba jugar cuando era un poco más chiquita, eh, y es un, algo muy bonito en realidad.
1: Bueno, pues eh, disculpar de inicio que he dicho que llevaba dos semanas en, en República Dominicana, pero tien, tiene sentido, ¿no? Porque al final llevo dos dos semanas perdón, hablando de fútbol y hago mucho referencia a lo que he vivido en República Dominicana, ¿no? En, uh -huh. en Santo Domingo nosotros tenemos una academia desde 2013, que está siendo una academia muy exitosa y es algo que me lleva mucho a hablar del fútbol boricua porque yo creo que es bastante eh, similar, ¿no? Eh, yo cuando en 2013 abrimos, abrimos en República Dominicana, yo había estado muchas veces en República Dominicana y nunca me podría imaginar que ahora en 2020 tendríamos una academia con 400 niños y niñas con muchos niños y niñas que han debutado con la selección de, de República Dominicana y con niños y niñas que ya tienen mucho talento y que incluso en un futuro nos podemos plantear el hecho de que puedan ir a Barcelona para ver si en un futuro pueden... Bueno, tenemos ahora en, en el primer wow. equipo propio Barcelona tenemos a Junior Firpo que es de origen sí. mexicano y quién sabe, un sueño pues, sería que alguien de origen o, o formado en la Academia de, de Puerto Rico pueda también llegar a formar parte de, del primer equipo del Barça. Ese, ese no es el objetivo principal. El objetivo claro. principal es traer el Barça aquí, no llevarnos el fútbol de aquí para allá, pero sí que trayendo el fútbol del Barça aquí, entendemos que, que va a ser más fácil o, o vamos a poder sumar, ayudar a que el fútbol boricua suba, suba su nivel. Y, y lo que decías, Natalia, de que, de que el fútbol femenino para nosotros es importante, para nosotros es súper importante, tanto a nivel de primer equipo, eh, este año la Las la chicas fueron
2: campeonas de Iberdrola, sí, tremendo, tremenda plantilla tienen, Ilusiona un montón.
1: Exacto, pues las chicas del Barça ahora afortunadamente pues ya también son, el fútbol de, del primer equipo a nivel femenino también es profesional, así que también se dedican única y exclusivamente al, al fútbol y están desde la mañana hasta la tarde en las instalaciones de la Masía entrenando y para nosotros pues somos el primer equipo de España que somos plenamente profesionales y a nivel de academy, eh, tanto en Barcelona como a nivel mundial para nosotros tiene la misma importancia el fútbol masculino y el femenino y yo como os decía ahora estoy en la oficina en Nueva York tenemos 11 academias en, en Estados Unidos y como os podéis imaginar el fútbol, el soccer en Estados Unidos es igual o más importante a nivel femenino que masculino. Así que para sí, nosotros, claro. eh, tanto el fútbol de chicas como el fútbol de chicos, que para nosotros todo es fútbol, todo es soccer, pues Muy está es, es al mismo nivel de, de importancia. Así que será sí. un placer ayudar tanto al fútbol masculino como al femenino aquí en, en Puerto Rico a que, a que crezca y si podemos ayudar con nuestra metodología, con nuestros valores, pues va a ser, va a ser un placer. Venimos aquí a sumar. Así que ese es el objetivo.
0: Chávez, me mencionaste dos municipios, en específico Mayagüez y Bayamón. ¿Tienes ya esta asociación con esos campos y con esos clubes que van a ser sede acá en Puerto Rico, si nos puedes mencionar?
1: Sí, nosotros estamos en, en Mayagüez, en el Estadio de Mayagüez, que es un estadio precioso, eh, reformado completamente, que tiene un césped artificial completamente nuevo y ya eh, oficial por la FIFA, que lo ha... Aceptado como estadio oficial de, de, de la FIFA Y sí. lo estuvimos viendo Y la verdad es que fue un lujo ver El estadio del que podremos disfrutar en el campus Y es un estadio donde tiene su sede eh, Puerto Rico Sol Y luego tenemos también en Mayagüez en, eh, en, Perdón, en, en Bayamón Donde está el eh, Bayamón FC Las instalaciones que, estudia que utiliza Bayamón FC uh -huh. eh, y, y bueno, pues tenemos un acuerdo Con las dos instalaciones para hacer los campus Con los dos clubes que también nos han aceptado pues utilizar sus instalaciones, pero con, con, tenemos acuerdo con los clubes para utilizar las instalaciones, pero tenemos las ganas e intenciones de tener acuerdo con todos los clubes de, de Puerto Rico para que se sientan el proyecto del Barça también como suyo y que el Barça viene aquí a Puerto Rico no a hacer competencia o a quitar eh, eh, jugadores o, o, o mercado a nadie, sino que viene a sumar. Hacer Bien. el fútbol en Puerto Rico mucho más grande y para nosotros todos aquellos clubes, eh, familias, niños, niñas que se quieran sumar al proyecto del Barça de, de, en Puerto Rico va a ser un, un lujo,
0: un placer y estamos seguros que vamos a poder aportar muchísimo. Bien. Y entonces eh, mencionaste Puerto Rico Sol, te pregunto específicamente por ellos porque hace poco ellos hicieron unas declaraciones en su página de Facebook de que ellos estaban considerando con ustedes eh, la posibilidad de la academia completamente, de la residencial, no solo del, del camp, sino que hicieron esta referencia directamente a la a la academia residencial, si nos puedes hablar un poco de, de esa posibilidad de la academia acá en Puerto Rico, que ya lo has dicho un poco, pero...
1: Sí, claro, y además es, es muy interesante. Nosotros tenemos nuestro único... Tenemos dos proyectos residenciales en todo el mundo, ¿no? Uno es el famoso, o el más famoso, que es el de la Masía, en Barcelona, que es, es la residencia de, de los futbolistas que juegan en el fútbol formativo. Luego tenemos otro proyecto residencial que es en Arizona, ¿de acuerdo? en Casa Grande, en Arizona, donde todos los niños que tienen mayor nivel de las academias pueden ir. Si no tienen el nivel todavía suficiente para ir a la Masía, pueden ir al proyecto residencial que tenemos en Arizona. Y lo bueno que tiene el proyecto de Arizona es que el 100% de niños que entran allá tienen o una carrera profesional porque entran en clubes de la MLS uh -huh. clubes profesionales europeos o tienen becas universitarias en universidades en Estados Unidos. Por tanto, es un proyecto de éxito y eso en el futuro quién sabe. Nosotros el primer objetivo es hacer los camps, el segundo a medio largo plazo es hacer la academia en, en Puerto Rico y quién sabe si también en un futuro pues más largo plazo, eh, podría ser también eh, una localización idónea para tener un concepto también residencial, pero de momento el que tenemos es el de La Masía, el de Arizona y pues Puerto Rico podría ser otra sede, pero la verdad es que vamos a ir paso a paso porque no queremos ver, claro. eh, como dice eh, decía ¿no? que era del Atlético de Madrid. Eh, eh, Edwin, Edwin. Edwin es del Atlético de Madrid, ¿verdad? Pues como dice sí, sí. El solo Simeone, vamos partido a partido y lo primero son los camps, después de los camps viene la Academy y ya pues largo plazo quién sabe si, si podría haber un concepto residency que sería un upgrade que veremos si seremos posibles. La verdad es que ahí como dice Edwin, partido a partido.
0: Partido a partido, sí.
2: Sí, seguro que sí. Hay que asegurar que todo salga bien y no, no, no a la rápida. Para que tenga éxito el proyecto. Exacto. Eh, no sé si tienes alguna pregunta más de, de lo que sería el Barça Academy o si quieres entrar a, la, a las que nos emocionan. Sí,
0: nos queda, nos queda por lo menos una que esté precisamente hablando del Atleti porque sabemos que el Atleti tiene ya presencia de camps acá en Puerto Rico. Este, ¿Eso tuvo algo que ver con que el Barça se, se interesara en el mercado de acá de Puerto Rico? Eh,
1: no, y... No ha tenido que ver, pero sí que nos alegra que, como también está diciendo Edwin, pues que clubes como el Atlético de Madrid, como el Villarreal, empresas sí. como Divi 7 eh, Surf, que ha sustituido a GPS, pues sí. contra mayor sea el, el, la competencia, contra mayor sean las empresas, clubes eh, que crezcan en Puerto Rico, eso ayudará más a que el fútbol en Puerto Rico crezca. Para nosotros, eh, si estuviéramos aquí solos, la verdad es que sería una mala noticia. Sería una gran noticia a nivel empresarial pero una muy mala noticia a nivel deportivo. Nosotros al final claro. somos un club de fútbol que lo que queremos es que contra más importante o contra más crezca el fútbol en, en Puerto Rico, el fútbol boricua, pues más beneficiados seremos todos, ¿no? Porque al final, si nosotros entrenamos muy bien pero no tenemos contra quién jugar los fines de semana, pues no sirve de nada. Necesitamos sí. de todo, ¿no? Necesitamos, nosotros creemos mucho en nuestra metodología, en nuestros valores, en la forma que tenemos de formar a nuestros niños y niñas, pero lo que también queremos es que, eh, como os decíamos, igual que decimos que no venimos aquí a quitar eh, importancia a nadie, que no queremos quitar eh, protagonismo a nadie, lo que queremos es venir a sumar y venir a sumar es venir, establecernos y poder compartir. Contra otros. Si nos quitamos esa competencia o no queremos que estén o no nos guste que esté otra competencia, estaremos eh, pensando nosotros mismos y no pensando en el fútbol boricua y en los niños y niñas de aquí que lo que queremos es que mejoren y disfruten del fútbol. pero a eso, contra más competencia, pues muchísimo mejor.
0: Sí, que definitivamente. A ver, sí. Aquí hay mucho nivel. Realmente sí. lo, que, ver, lo que hace falta es este, buenos proyectos de de desarrollo y esperemos que, que el Barça Academy sea, sea uno de ellos.
2: Es exitoso, sí, y a ver si le damos una llamadita a Florentino, a ver si, si se muestra el Madricán acá, quién sabe. Pero te pregunto, ¿qué fue lo que dijo, lo que le hizo verdad decir que Puerto Rico era el próximo destino? Uh -huh.
1: Sí, pues eh, antes hablábamos de, del proyecto de República Dominicana, ¿no? en República Dominicana ya llevamos siete años, 17 años de un gran éxito a nivel de academy y a nivel sobre todo deportivo, ¿no? Porque vemos pues que, que niños y niñas de República Dominicana pues ya están jugando en las selecciones y la verdad nosotros decimos que para que un proyecto empiece ya a dar de verdad jugadores o jugadoras para edades adultas necesita 10 años, ¿no? Porque un niño que entra a los 7, 8, 9 años, niño o niña que entra a esas edades para que llegase profesional necesita pues 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas veces que establecemos una academia en un país y nos dices es que lleváis 5 años aquí y no ha llegado ningún jugador a ser profesional. Es imposible. No vale. Necesitas un tiempo y 10 años es el tiempo bueno. Pues en 7 años que vamos en República Dominicana ya tenemos jugadores que están en las elecciones y estamos seguros que en 3, 4 años vamos a tener jugadores que seguro, como hemos tenido en otros países, como en Estados Unidos, en Perú, en Japón, en, en, en países donde llevamos más tiempo establecidos, que llegan a los primeros equipos del país. ¿De acuerdo? Pues viendo un poco todo este historial, creemos que en Puerto Rico, donde hay grandes deportistas a nivel de béisbol, a nivel de básquetbol, eh, al final aquí lo que falta es tener más soccer, más fútbol. Sí, al desarrollo. Un poco más de fútbol a nivel de base, a nivel de niños y niñas, desde los. Aquí me ha sorprendido mucho positivamente, no solo ver la pasión que hay por el fútbol en, en jóvenes como, como ustedes, que os encanta el fútbol, os apasiona eh, la Liga Española y os apasiona el fútbol en general, sino que preguntando en, en clubes donde hemos estado reunidos, nos dicen que tienen niños de 3-4 años ya entrenando. Digo, sí. wow, en España lo normal es empezar a los. 6, siete años. Que aquí están ya empezando a los 3, 4, pues da mucha información y muy buena de la pasión que hay por el deporte, ¿no? Y que de edades muy tempranas se quiere que los niños empiecen a formarse en un deporte. Pues si ese deporte escogido desde bien jóvenes es el, es el fútbol, estamos seguros y yo ahora llevo dos semanas, pero ya es mi cuarta vez en, en Puerto Rico, soy un enamorado de, de la isla, un enamorado de lo que es el el futuro que puede tener el fútbol aquí porque ya no solo es una isla del Caribe sino que es una isla que forma parte de, de Estados Unidos también y estoy seguro que es con las 11 academias que tenemos en Estados Unidos podemos hacer un gran proyecto juntos y chicos, chicas que se forman aquí en Puerto Rico que puedan ir a la Academia de Arizona residencial y ser de ahí pasar a ser profesionales o tener una beca universitaria en una universidad de, de Estados Unidos o de Puerto Rico la verdad es que creemos que podemos ayudar mucho al, al fútbol boricua que está en sus inicios prácticamente porque tiene sí. mucha pasión, tiene muchas ganas, pero le falta desarrollo. Estamos seguros que el Barça pues, con su experiencia, con su know-how a nivel internacional, podemos aportar mucho. Podemos sumar mucho al, al proyecto de fútbol boricua y para eso ese es el motivo por el cual estamos aquí, con la idea de sumar de unirnos a todos y ayudar fuerzas como hicimos el este viernes pasado estuvimos reunidos con la federación con el objetivo de eso, de, de seguir sumando juntos en que el fútbol boricua pueda
0: crecer.
2: Qué bien, Qué bien
0: Xavi, de verdad que sí. sí este, estamos contentos. no Y espero que podamos sentarnos de aquí a, a par de años y hablar de, de los éxitos de, del balsa Academy de... Sí. Haber podido exportar jugadores y a lo mejor tenerlos aquí en la selección tener una, una selección este, mucho más competitiva. Eh. Eso
1: sería nuestro nuestra mayor éxito, que la, sí. que la selección de Puerto Rico pueda tener una, un gran éxito internacional y que algún jugador formado en la Barça Academy pueda, pueda llegar a debutar en esa selección.
0: Que ponga el estilo, que ponga el estilo del Barça, <risa> eso que es, que es lo, lo importante. Y acá nosotros más, un este, poquito más… Como fanáticos. Como fanáticos, obviamente, este, nos dijiste que compartiste vestuario con Iniesta. Uh
2: -huh. este, Ilusión máxima. Eh,
0: Arrancándolo, nos no, sí. perdaste eso para empezar. Este, con alguna otra figura del Barça o de cualquier equipo que hayas compartido. Eh, la verdad
1: es que he estado en dos equipos profesionales de, de Barcelona, en el español y en el fútbol FC Barcelona. Y de los dos clubes, pues muchos jugadores han debutado en segunda división, en primera,
2: pero la verdad
1: es que cuando hablo de Iniesta eh, ya claro, no puede, claro, eh, sí. cuesta hablar de cualquier otro porque el resto pues sí que son jugadores que han tenido gran éxito a nivel profesional pero que no son tan famosos a nivel internacional como, como lo fue Iniesta, pero sí que he tenido la suerte de compartir vestuario con grandes futbolistas, pero sobre todo con, con grandes personas, que tengo la suerte que nosotros siempre decimos a los niños ¿no? que están en nuestras academias, que eh, de nuestras academias o del fútbol se van a llevar un gran aprendizaje, pero se, sobre todo se van a llegar, llevar grandes amigos, ¿no? y eso es lo que creo sí. que, que me he llevado yo del fútbol y la suerte de compartir vestuario, de compartir vida con, con gente importante, pues te hace crecer muchísimo a nivel futbolístico pero también sobre todo a nivel personal
2: Sí Oye y, y te pregunto acá con un poco de, de debate que estábamos hace poco en Gambetta grabando pero ya que mencionas verdad que, que son algo muy importante a la hora de, de formar a los chicos y chicas ¿Cómo ves tú los valores del actual primer equipo del FC Barcelona? ¿Crees que les podrías dar alguna técnica? Técnica para mejorar, subir los ánimos un poco ahí con todos los comentarios que hemos escuchado de Messi. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues eh, al, al final en,
1: en el Barça y hemos ganado muchísimos años seguidos la Liga eh, y a veces ya están tirándome aquí. <risa> no, no,
0: no, no lo primero. No, yo lo primero que
1: te he dicho Natalia y, y reafirmo a directo pues enhorabuena por la Liga ganada.
2: Eh, ¡Ahí está! Pues, ¡Vamos! Eh, en,
1: enhorabuena y, y muy bien ganada. Y gracias, final,
2: gracias.
1: Para nosotros, llevamos muchos años ganando la Liga, pero siempre pues... Para nosotros es importante ganar, pero sobre todo más importante que ganar incluso es el cómo ganamos, ¿de acuerdo? Y siempre sí. para, para el Barça y se ha demostrado durante muchos años que eh, no solo nuestra manera de, de, de jugar a fútbol lleva a ganar, lleva a obtener títulos, sino también obtener títulos de forma, intentamos que sea el máximo merecida, ¿de acuerdo? Merecida sí. por la forma de jugar, por la forma de, de, de tener el dominio, el protagonismo del partido, porque para nosotros lo más importante es tener el balón y disfrutar del balón y que nuestra afición disfrute viendo los partidos del Barça porque dice guau, wow, somos los protagonistas, es lo que intentamos ser, los protagonistas de todos los partidos. Y que luego también es muy difícil, eh, y eso Sebastián me lo reconocerás, que incluso Natalia, que es muy difícil ver jugadores del Barça expulsados. Es muy wow. difícil porque sí. eh, normalmente tenemos el balón, cuando tienes el balón es difícil hacer faltas que te lleven a la expulsión. Sí, eso por bueno. un lado. Y por otro lado también tenemos una norma y yo, yo como jugador me lo marcaron mucho los entrenadores. Yo no podía protestar al árbitro. Y es muy difícil ver protestar a los jugadores del Barça de forma…
2: Irrespetuosa.
1: De, irrespetuosa, correcto, hacia un rival o hacia un árbitro o hacia el, la afición rival. Así que sí que ahí el primer equipo yo creo que sí que refleja perfectamente los valores que intentamos transmitir a nuestros niños y jugadores pues, como Messi, como Busquets, como Piqué. Que, que siempre respetan al máximo al árbitro, al rival, a la afición eh, y un ejemplo incluso las declaraciones que decías Natalia, que decía Messi pues que, que nos teníamos que exigir más a nosotros mismos, en ningún, sí. en ningún lugar criticó a ningún rival sino que se, se auto exigía y esos uh -huh. son los valores que intentamos transmitir ¿no? de ambición, de esfuerzo, de humildad, de trabajo en equipo, valores que son propios en ningún caso cabe la crítica o la excusa, porque eso nos demuestra debilidad. Siempre, siempre intentamos pues, ser muy autosigentes y tener este valor por encima de todo para, para obtener victorias, como decir, no solo obtener, obtener victorias, sino la forma de obtenerlas para nosotros es lo
2: más importante. Bien, nada, no, yo creo que con esto podemos ir cerrando. De verdad, y es un placer un honor, es la primera vez que, que logramos algo así tan grande en Gambe y hacerlo contigo, tremenda persona de verdad, estamos sumamente agradecidos y próximo. motivados por lo próximo, ojalá tenerte pronto acá nuevamente
1: Muy bien, pues eh, Natalia, Sebastián, Edwin un placer hablar con, con ustedes de fútbol, eh, la verdad es que muy agradecido de estar eh, con ustedes hablando, muy agradecido de estar en este gran país y con muchas ganas de volver y seguir sumando a que el fútbol barico siga sumando, siga creciendo y que tenga muchos éxitos en el futuro. Así que. Sí, igualmente,
2: igualmente. Bien, buenas, buenas noches. noches.
1: Muchas gracias. Vale. Gracias bueno, pues. a ustedes. Buenas noches.